1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a la voz de los obispos en este primer domingo de Adviento 27 de noviembre que nos coincide además con la fiesta de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Me imagino que muchos habrán seguido las noticias, sobre todo estos últimos días, del consistorio que se celebró en Roma el pasado fin de semana, en el que vísperas de la clausura del Año de la Misericordia fueron creados 17 nuevos cardenales. Entre ellos, como ya sabrán, el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, y que nosotros tuvimos la alegría de tenerle aquí en la radio apenas unos días antes de que el Santo Padre le impusiese el birrete cardenalicio. Y como también lo habrán podido ver en nuestras redes sociales, el viernes pasado tuvimos una visita muy especial, una visita que realmente fue un regalo para todos nosotros. Y es que aquella tarde nos vino a ver otro de los nuevos cardenales. Él es Monseñor Baltazar Enrique Porras Cardozo, arzobispo de Mérida en Venezuela. Y en esta visita nuestro director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada y servidora, pudimos hacerle una entrevista que emitiremos en el programa de hoy, así que le van a poder escuchar. El cardenal Bartazar Porras nos hablará sobre su vocación, sobre su ministerio episcopal, nos contará también cosas de su arquidiócesis de Mérida allí en Venezuela, y como no, pues también nos va a hablar de su particular devoción a María. En el programa de hoy comentaremos también las últimas noticias de la Asamblea Plenaria que la Conferencia Episcopal Española ha celebrado esta semana. Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, nos ofrecerá una reflexión para que nos preparemos bien durante este periodo del Adviento. Todo ello y más noticias en nuestros Episcopales con Miquel Bordas. Y ya nos queda solo encomendar nuestro programa a la Virgen de la Medalla Milagrosa hoy en el día de su fiesta para comenzar la voz de los obispos.
2: el silencio agua en el desierto del dolor sin voz abre un corazón la maracha un suspiro que en brisa quiere dar amor Dios ha escuchado el clamor de consolación, niña, con dos sueños a este
3: mundo la esperada. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Hoy de nuevo tenemos una gran sorpresa, una gran alegría en Radio María y es que tenemos la visita de uno de los nuevos cardenales creados por el Papa Francisco hace muy poquitos días nos honra con su visita el Cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo de Venezuela una querida nación hermana como veréis enseguida pues él, él nos conoce, él conoce España ha estado ya en dos épocas aquí con nosotros, allí tenemos Radio María también, precisamente el director de Radio María es obispo auxiliar de Caracas y estudiamos juntos en el seminario y nos conocemos bien, me lo encontré en el último encuentro mundial de la Radio María, pero no me esperaba esta alegría de que nos visitara hoy aquí en nuestra misma sede el cardenal Baltazar Enrique Porras, que, que viene de Roma, viene de ese, de ese consistorio. Pero vamos a dejar a Cristina, que es la que lleva este programa, y además, como podréis notar, mi voz no está hoy precisamente para muchas cosas. Así que, Cristina, <ríe> te dejo Lo agradecemos entrevista. el
1: doble, que sabemos que está con la garganta el pobrecito, pero como los oyentes estarán aquí escuchando, van a rezar un montón, para eso, que pronto, sí, es en, en las ondas como siempre.
3: <ríe> Muy bien, Cristina, pues adelante. Pues
1: la verdad que tenemos un privilegio tener aquí con nosotros al cardenal Baltazar Enrique Porras, nos hacen muchísima ilusión y le damos las gracias de todo corazón de que nos acompañe esta noche.
4: No, pues el privilegio es mío. Muy buenas noches pues, a todos los que nos siguen a través de las ondas de Radio María.
1: Muchísimas gracias. Para que nuestros oyentes le conozcan un poquito más, aunque me imagino que ya en los medios de comunicación, especialmente estos días, pues habrán seguido y ya les sonarán muchas cosas. Pero bueno, yo había pensado hacer una pequeña presentación, que si hay algún dato incorrecto, pues usted me corrige con total libertad para que conozcan un poquito lo que ha sido su ministerio hasta que ha llegado ahora a ser cardenal. Eh, usted nace en Caracas, estudia Bachillerato y Filosofía en el Seminario Interdiocesano de Caracas. Fue enviado a la Universidad Pontificia de Salamanca, aquí en España, donde obtuvo la licenciatura en Teología en 1966. Posteriormente consiguió el doctorado en Teología Pastoral en el Instituto Superior de Pastoral de la misma universidad en 1977. Es ordenado sacerdote el 30 de julio de 1967. Creo que solo con 23 años, si no hemos calculado mal. ¡Qué jovencito! No ¡Qué alegría! Cumplido.
4: Es toda una anécdota también interesante.
1: ¡Qué preciosidad! Pues luego nos lo cuenta, ¿eh? Que si aquí somos todo oídos. Bueno, eh, este, esta celebración tuvo lugar en la Catedral de Calabozo. Fue vicario, cooperador, párroco, asesor diocesano de cursillos, profesor en el seminario en otros institutos públicos y privados. En Caracas fue además vicerrector del Seminario Interdiocesano y director de estudios y desempeñó el cargo de rector del Seminario de San José de Latillo. Esto fue del 79 al 83. Eh, si fue ordenado sacerdote con 23, tenemos que decir que apenas con 39 años es preconizado obispo titular de Landia y auxiliar de Mérida. El 38 30, tenía. 38. Pues menos todavía. Madre mía. Esto fue el 30 de julio del 83. Consagrado obispo el 17 de septiembre del mismo año y preconizado como arzobispo de Mérida el 30 de octubre del 91. Toma posesión el 5 de diciembre de ese mismo año en la Iglesia Catedral Metropolitana de dicha ciudad.
4: Pues voy a cumplir 25 años de arzobispo en la próxima semana.
1: ¡Felicidades! <risa> claro,
3: claro, ¡Qué
1: alegría! ¡Qué bendición! Muchísimas felicidades. Eh, tenemos también los datos de que recibe el palio arzobispal de manos de su santidad, Juan Pablo II. Esto fue en Roma un 29 de junio de 1992. Y bueno, pues ha sido también presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, vicepresidente del Concilio Plenario de Venezuela, del 99 al 2006, presidente de la Comisión Episcopal de Cultura y Medios de Comunicación Social del 2006 al 2009, consultor de la Pontificia Comisión de Bienes Culturales de la Iglesia y miembro de la misma, Miembro de la Comisión Post-Sinoidal del Sínodo de América desde 1997 y vicepresidente del Consejo Episcopal Latinoamericano del 2007 al 2011. Ya ese 19 de noviembre de este año, como recordarán nuestros oyentes, fue creado cardenal por el Papa Francisco en ese consistorio que tuvo lugar en Roma. Y ya pues nosotros estamos encantadísimos de escucharle y que nos cuente todos los detalles. Pues de sí, este ya me he quedado
3: intrigado, Cristina, con eso de que se ordenó que no tenía ni 23 años. ¿sabes? Yo también, yo también. Cuéntenos un poquito su vocación y cómo fue esa ordenación tan temprana. Pues te he dicho que me ordené, o me ordenaron...
4: Eh, tan joven porque había terminado el concilio Vaticano II y estaba más bien el rumor de que iban a atrasar bastante más la edad. Pero resulta que eh, hubo la ordenación episcopal de un, un obispo que había, había estudiado en el seminario de Calabozo y le pidió al obispo que fueran los niños del seminario menor del, donde él había estudiado quienes ayudaran a su ordenación episcopal. No había libros entonces, aquel momento, en esos primeros años después del concilio, pues lo que había era papeles de las oraciones que iban saliendo de esto, de lo uh -huh. otro, y el, el nuncio, que era Monseñor Dadalio, quien uh -huh. después fue eh, nuncio aquí también en España, uh -huh. eh, fue el que dirigió la, el que hizo la ordenación de este obispo, uh -huh. y a mí me tocó ser de maestro de ceremonia, y el secretario de la anunciatura quería que ser él, el maestro de ceremonia, y se armó un enredo porque los niños sabían leer en mi libro. ¡Anda! Y, y mi libro eran las hojas de lo que había ido saliendo. Y, y lo que tenía el señor nuncio y su secretario sí. era la vieja liturgia, digamos, uh -huh. de la ordenación. Entonces yo tuve que intervenir varios obispos, decirle eso no es así, eso es esto, esto es lo otro, y tal... Y dos obispos de estos mayores, cuando vieron aquello, me llamaron y me dijeron, «Aprovecha de mandar a los obispos, que eso no se te va a dar con mucha facilidad». Y uno, con esos ímpetus pues, de joven, yo empecé pues a decir, «Señor Nuncio, de pie, los obispos sentados, con mitra, ah, sin sí. mitra». ¿eh? Y mi propio obispo me llamó y me dijo, «Ten la bondad y eh, modera modera tu voz, estás mandando a los obispos». Uh -huh. ¿Bien? Cuando terminó la ceremonia me pidió a mi obispo que le pidiera perdón, excusas al señor nuncio por haber hecho lo que hice.
3: <risa> claro. Y entonces
4: yo fui. Y monseñor Dalio tuvo un gesto muy bello, porque yo le dije, "Mire, excelencia, pues yo quiero pedirle perdón por" y él me dijo, "No, no, quien tiene que pedirle perdón soy yo, ¿Mm? porque usted se sí había preparado muy bien la ceremonia y yo no." Entonces en ese momento entra mi obispo y le dice, mire, este es el diácono de quien yo le pedí la dispensa para ordenarlo y me lo hayan negado. Y entonces dice él, en desagravio, pues cuente con, con la dispensa, <risa> la pago yo. Y por eso entonces me ordené con 22
3: años y medio.
1: ¡Vaya desagravio!
3: Que... Pues desde <risa> luego es la primera vez que oigo una historia. <risa> semejante
1: La verdad es que nos habíamos quedado intrigados, padre Luis Fernando y yo, pero es más interesante, no sé, de lo que yo pensaba, no, sí, no sí, me sí, imaginaba sí. esta historia. Es un,
3: un motivo realmente inesperado.
4: <risa> por eso escribió una crónica y dice, me ordené muy joven por haber peleado con el Luis <risa>
1: Qué bueno. Eh, don Baltazar, ¿y desde cuándo usted pensó que estaba llamado a esa vocación sacerdotal? ¿Ya desde niño tenía ese deseo o cómo fue?
4: Pues sí, ciertamente que, que desde niño yo provengo de una familia eh, que por el lado paterno uh -huh. de los Andes venezolanos, que sí. es la región, pues, digamos, de tradición religiosa mayor, pues, en Venezuela. Y soy el hijo mayor, pues, de, de esa familia. Uh -huh. Y estudié con los padres Agustinos Recoletos en el Colegio Fray Luis de León, en Caracas. Por cierto, quien me preparó para la primera comunión fue el Padre Hilario Briones, uh -huh. natural de La Rioja, <risa> que pues, me quiso muchísimo y me acompañó hasta ya muy mayor. Él, él murió de más de 90 años y siempre me tuvo pues un, un gran cariño. Y estando yo en el Colegio Fray Luis de León, era... <coughs> Eh, monaguillo en la parroquia de Santa Teresa de Caracas, una de las parroquias de Caracas más populares y donde hay una devoción muy especial por el nazareno, el nazareno de San Pablo una devoción que viene desde el tiempo del tiempo de la colonia y el, el párroco de, de esta parroquia eh, me dijo no, no, yo te voy a sacar del del colegio de frailes de León porque si no estos frailes agustinos te van a llevar consigo <risas> Y yo quiero que, que sea sacerdote sí. Dios de sano. Y así me llevó pues al, al seminario seminario de Caracas. Una vocación que nace, primero, pues, por ese contacto tanto familiar como esa experiencia de niño y, y adolescente, eh, y que tiene esos caminos que Dios nos marca a todos, que están eh, señalados mucho por, por lo humano también. A mí me llamó la atención del seminario cuando íbamos los domingos en la tarde con el párroco a verlo, el deporte en primer lugar. Uh -huh. Yo toda la vida he hecho deporte y todavía lo sigo ¿Así? haciendo. Sí. Yo me siento en eso como los chavales que tienen que estar <risa> permanentemente. Y después por la lectura. Entonces, esas dos cosas fue el inicio de una vocación que fue creciendo y que se hizo, eh, diríamos maduro, uh -huh. cuando a mí me mandan a estudiar teología a Salamanca, sin haber cumplido los 18 años de edad.
1: No los había cumplido no, todavía. Cuando
4: salí, los cumplí en el barco, en el camino, ¿Ah, sí? viviendo,
1: viviendo de Caracas a
4: Barcelona. <risas> y yo lo que pensé, bueno, este es el momento. No conozco a nadie en España. No tengo presión absolutamente de nadie. Aquí es donde yo tengo que ver si esto lo estoy haciendo porque es lo mío o será otro camino. Y tuve la, la dicha, de verdad... De caer en el Colegio Hispanoamericano, pues de, de Salamanca, con un rector a quien le guardo un inmenso cariño y yo diría que hasta devoción, don Gaspar Vicente Sánchez, sacerdote salmantino de Villavieja de Yeltes, y de director espiritual, don José Rivera, uh -huh. quien está pues en proceso de beatificación. Por eso. En los próximos días voy a ir a Toledo a visitar,
2: Ay, qué bien.
1: a visitar
4: pues ahí su tumba y a orar pues eh, orar ante él. Sí. Y como coincidió con los años eh, de la realización del Concilio Vaticano II fueron años que los vivimos con una intensidad muy grande en la pontificia. Eh, nos leíamos todos, yo diría que devorábamos todas las cosas. Nos sirvió hasta para para aprender lenguas y mejorarla porque recibíamos los eh, eh, aquellos relatos que había de René Laurentin en la Croix uh -huh. y eso lo pagábamos entre todos como estudiantes que teníamos apenas unos cuantos centavos en, <risa> sí. en el bolsillo para tener la, la suscripción de la Croix que llegaba de París eh, la Gaceta del Norte donde escribía Martín Descalzo eh, Ecclesia donde veíamos la crónica que estaba y también en italiano entonces eso nos hacía vivir con una con una intensidad muy grande, con una pasión diría, que que se renueva ahora con, con el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, donde pide pues que, que veamos todo esto. Y ahí se consolidó prácticamente mi vocación y por eso yo le tengo verdadera devoción a la Salamanca que me tocó vivir. Y una de las cosas es que vamos a ir conjuntamente en visita de familia, pues don Carlos Osoro y yo como exalumnos de la PONTI, el del Colegio del Salvador, eh, que era el colegio el colegio mayor de las vocaciones adultas, que como era una casa vieja, uh -huh. medio destartalada, la llamábamos todos la choza.
2: Así ¿Ah,
4: <risa> y, y el hispanoamericano que estaba pues en la Peña Celestina y que en estos últimos años fue, fue tumbado por, por todas las... Eh, eh, los restos que hay ahí de, de estas culturas prehispánicas ¿no? uh -huh. entonces eh, bien, muy, muy interesante pues para eso, eso fue lo que lo que me marcó y también eh, el contacto ya en San Esteban el convento de San Esteban eh, de uno decir caramba por aquí aquí vivieron y le dieron sentido a América aquellos grandes pensadores dominicos del siglo XVI que hayan hecho sentar hasta el propio emperador, pues, para eh, decirle, mire, estos señores que están allá tienen alma, como los de aquí. Y por eso eh, yo tengo también, digamos, la devoción que a veces voy a Salamanca de ir al Panteón de los Maestros, Ajá. En, allá en San Esteban, a rezarle y ver todos aquellos... Eh, Maestros y profesores desde entonces hasta los más recientes, algunos de ellos que fueron profesores míos, pues eh, lo hago de verdad con auténtica devoción. Y después, bueno, eh, nueve años más tarde volví, volví a España a hacer el doctorado en Teología Pastoral en el Instituto Superior uh, aquí en Madrid y fue también un momento muy interesante porque coincidió con, con la muerte de Franco y el proceso de transición eh, de España que también generó eh, en todos los órdenes, incluido incluido el religioso, pues también toda un, una ebullición de buscar la explicación sentido, eh, cuáles habían podido ser los errores y qué era lo que se habría pues en ese momento para Lile Y sí, por eso eh, creo que esa experiencia es una experiencia muy rica y que me ha servido mucho a lo largo de toda mi vida.
1: Vemos que guarda un bonito sí. recuerdo de, de esos periodos que han estado en España, ¿no? Y lo vemos con ganas de volver a Salamanca también.
4: Pues ahí, iremos la próxima semana.
1: <risa> pues nada, desde aquí encomendaremos esa visita. Claro que sí, que sea muy fructífera. Bueno, y de ahí pasamos a ese momento en que le dicen que ha sido nombrado obispo y tiene esa consagración episcopal, también tan jovencito, nos ha dicho que no llegaba ni a los 39 años. ¿Qué se siente cuando en un momento así, pues la iglesia le llama a una misión como la de ser obispo?
4: Pues la verdad que a mí me agarró de sorpresa.
1: <risa> no me <porque> extraña.
4: <risa> los años que yo viví de, de rector del Seminario San José de Latillo en, en Caracas. Yo diría que fueron unos años bellísimos por lo que era trabajar. Más de la mitad de los seminaristas eran mayores que yo, porque era un seminario de vocaciones adultas. Tenía hasta viudos entre, ¿Ah, sí? entre los alumnos que estaban eh, que estaban allí. Y después la relación con el carnal José Lile Brun, que fue pues, mi superior en esos años, del cual también aprendí. Eh, aprendí muchísimo. Y cuando me llama el señor Nuncio para decirme que había sido nombrado obispo de yo, pero pues, si yo estoy tan bien aquí, <ríe> ¿A, ¿a qué viene esto? Y en un primer momento hasta yo le dije, mire, déjeme pensarlo. No, 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 tiene que decir que sí ahora mismo. <ríe> y eh, lo que me movió es que cuando me dice, ¿obispo de dónde? Yo, obispo titular de Lambia. Entonces yo le pregunté, ¿dónde queda eso? Le <risa> dije, bueno, auxiliar de Mérida. Al decirme auxiliar de Mérida era ir a trabajar con quien me había recibido en el seminario, que había sido mi rector, quien me ordenó de sacerdote, y con un hombre que está en proceso de beatificación también. Así que estamos in iniciando pues eh, su proceso. y va bastante, gracias a Dios, bastante adelantado. Y fue un... Un momento también muy bello, los años, yo estuve ocho años de obispo auxiliar, y que fueron años muy bellos, cuando uno tiene a alguien que se constituye en uno maestro, y él me decía, tú eres el hombre del futuro, Lo, todas las cosas que sean desagradables las asumo yo como superior, tú eres el hombre que tienes que abrir horizontes, eh, presentar pues todas las nuevas cosas, sobre todo porque Mérida es una ciudad eminentemente estudiantil, universitaria, una universidad que nació del seminario, como todas o como casi todas las universidades que, eh, que surgieron en la colonia en, en América Latina. Y esto pues también fue una experiencia muy bella porque eh, el entrar en contacto con ese mundo universitario en el que hay de todo, un arca de Noé, pues, claro. en el que todo tipo de pensamiento, en el que ha habido una relación también eh, muy interesante, porque con pleno respeto de unos y otros, con autonomía de unos y otros, sin embargo hay una enorme colaboración, porque eh, Mérida como obispado como ha tenido también un desarrollo en el campo de la cultura, y por eso la evangelización de la cultura es tan eh, tan interesante e importante. Tiene el archivo más antiguo de todo el occidente pues de, de Venezuela y el museo también, Arqueo de Sano. Y entre estas dos instituciones tenemos relación con distintas facultades de la universidad. Uh -huh. Son muchas las tesinas de, de grado que se han hecho, trabajos de investigación, trabajos de posgrado. Yo mismo eh, me considero del claustro, puesto que me ha tocado dirigir varias tesis y en estos años hemos hecho 120 publicaciones
1: 120 eh,
4: en que Qué entra eh, todo lo que es la historia la antropología la etnología la relación con la religión el descubrir algo que que nos falta mucho por lo menos en América Latina en general tener memoria uh -huh. y esa memoria como categoría cultural como categoría religiosa, ni se diga, y teológica, pues, que es muchísimo más. En que la vida no comienza con uno, sino que somos eh, herederos de, como todo lo humano, de luces y sombras, pero que eso es lo que nos hace crecer, enriquecernos, y es lo que ha hecho que en estos años eh, hemos realizado una serie de trabajos eh, interdisciplinares. En eso me sirvió mucho mis años de estar aquí, por eso, eh, don Luis Maldonado catedrático, que fue pues del instituto y que trabajó mucho el tema de religiosidad popular, eh, nos visitó en una oportunidad en Mérida y tuvo una serie eh, de charlas y de seminarios con la universidad y también Juan de Dios Martín Velasco. Uh -huh. eh, y esto permitió pues eh, el crecimiento y el surgimiento de, de una confrontación, diríamos así, entre todas estas corrientes de de la antropología moderna que muchas veces se presenta como no solamente como ajena a lo religioso sino es hasta como contraria a lo católico y cuando uno eh, asume toda una serie de categorías resulta que desarma a mucha gente ya. que pensa, piensan pues que, que lo religioso es algo que pasó de moda que lo religioso es algo cavernícola o que no tiene pues nada que ver y que solo queda para para gente medio ignorante y al descubrir la, la fuerza y el valor antropológico y teológico, pues que, que esto tiene, le da una, una dimensión eh, dinamizadora y que se manifiesta en todo en todos los ámbitos, uh -huh. no solo de cara al ámbito universitario, sino también eh, de cara a, al ámbito de varias de la, de las pastorales.
2: Uh -huh.
4: La pastoral junior que tenemos entre nosotros, el movimiento de servidores del altar, donde hay más de mil, son unos 1200 eh, chavales que eh, tienen una formación
2: sí. no
4: solo para ayudar al altar, sino para eh, para sentirse ellos protagonistas de su propia fe y servidores de la comunidad, y eso es algo eh, realmente muy bello. No sé si como una anécdota o me estoy extendiendo mucho.
1: No, no a mí me el, están entrando ganas de ir a clase, con, <ríe> que aprender con todo lo que nos está contando. en que nos un pequeño a la pueblito clase. en la
4: montaña porque la diócesis de Mérida es la, la más arrugada, diría, sí. de toda la geografía venezolana porque toda la zona montañosa, tenemos montañas de 5.000 metros por una parte, de 4.000 pues por otra. Y en una de las visitas de uno de los nuncios, pasamos por un pueblito muy pequeño donde no teníamos previsto... De ...tener ninguna celebración... ...y resulta que salió toda la gente... ...con los monaguillos al frente... ¿Sí? A, ...a impedirnos diríamos la entrada... ...y me dice... ...era un, una chica, una niña... ...de 12, 13 años... ...que se me acerca y me dice... ...monseñor... ...nosotros no queremos que el nuncio pase por aquí... sigma y no nos diga... ...la misa... ...entonces le digo yo, bueno, pregúntele al señor nuncio... ...a ver qué, qué dice... Le preguntó, el nuncio me miró, yo le hice señas de que sí, y entonces le dije, ¿cómo no? Entonces la niña que iba con su misal en la mano dice, Señor nuncio, yo no sé si usted sabe que hoy es memoria libre. Y como es memoria libre, nosotros hemos preparado esto, y esto, y esto, y esta lectura, y este". el nuncio se quedó así viendo a aquella niña. ¿Usted está de acuerdo o.? o desea decir algo, señor oh no no <ríe> me parece muy bien, ah bueno muchas gracias se va pero vuelve otra vez la niña y le dice bueno señor Nucho usted no se preocupe si tiene alguna duda me pregunta y, y dice, dijo el y en el Vaticano, en el Vaticano. <ríe> lo cual es expresión anecdótica porque se ha repetido mucho eh, en los pueblos y estos chavales lo ponen algunas veces contra la pared Claro. Porque como hay tantos cursos de, de formación online para, eh, para servidores del altar, y la, la hermana, una monjita que era la que estaba al frente pues de, de todo esto, los incitaba a ellos y les ponía una serie de trabajos, uno llegaba a cualquier pueblo, o llego todavía, y lo examinan a uno. Eh, señor arzobispo, no sé si usted sabe... Y la pregunta a uno, ¿qué dice el capítulo 3 del segundo libro de Samuel? Digo, pues no me acuerdo. No y, y empiezan a explicarle a uno y así tantas otras cosas que hace que sea una manera muy directa y muy simpática, digamos, de uno ver cómo la fe crecer no solo por el aprendizaje, diríamos, intelectual, sino ese aprendizaje de sentirse ellos, de ser de verdad protagonistas pues de la celebración.
3: Pues ya que nos está hablando de ese querido pueblo venezolano, ¿cómo, cómo podría usted sintetizar la situación de la iglesia allí, los sacerdotes, parroquias, movimientos, en fin, más o menos, qué vitalidad tiene en este momento?
4: Pues yo también país? doy gracias a Dios de estar en una de las diócesis más... Más activas, diríamos Es la segunda diócesis en antigüedad del país Después de Caracas Ajá. O sea que tiene una larga tradición Ya de, de más de dos siglos y cuarto Y eh, una enorme vitalidad En estos momentos Bueno, fue una diócesis que cuando se creó Tenía casi unos 300.000 kilómetros ¿no? cuadrados Hoy mm. en día solo tiene 8.000 O sea que ha sido madre de unas 15 diócesis eh, Lo que era Mérida Ya no queda sino el espinazo pues de la cordillera eh, pero con una enorme vitalidad. Yo he ordenado más de 135 sacerdotes uh -huh. y nueve obispos. Madre <risa> mía. Que, eh, hace que que tenga un clero bastante joven. Eh, muchos de ellos se han formado aquí en España, se lo he enviado aquí a Salamanca, eh, en Roma, pues también en diversas, en diversas facultades, para... Un seminario, actualmente tenemos 120 seminaristas pues, en, uh -huh. en el seminario seminario de Mérida, y con un clero que un 60% es menor de 45 años. Entonces es un clero muy joven, eh, que le permite a uno, eh, diríamos, ejercer una paternidad muy particular, que no es el estar mandando, sino acompañando, acompañando a todos estos jóvenes. Primero que lo entusiasman a uno por por todo lo que es el que los jóvenes en circunstancias como la que estamos viviendo la serie de problemas que se les presentan a ellos y que recurren con más frecuencia a uno qué hago ante esto cómo asumir esto y cómo uno eh, ser quien eh, que quiera asumir no el protagonismo pero sí la responsabilidad para que uno pueda crecer también en responsabilidad y esto hace pues que en este campo de la pastoral vocacional como de la pastoral juvenil la pastoral universitaria también es una pastoral muy rica y con una, con una experiencia eh, que ha crecido mucho sobre todo después de la visita del Papa Juan Pablo II en 1985 se creó una parroquia universitaria, una cátedra que tiene el nombre de Juan Pablo II es una cátedra abierta eh, que está escrita a la Facultad de Derecho, pero que irradia, digamos, su acción en todo el resto de las otras facultades, porque es una universidad que tiene más de 40.000 estudiantes. De esta manera que Y esto permite a uno estar en un continuo diálogo y un aprendizaje permanente pues de, de muchas cosas que uno no domina, pero que lo llevan a hacer crecer y a descubrir en los otros pues eh, esa necesidad de del valor que tienen los religiosos. En ello también una experiencia que la conocí pues aquí en España casi desde que surgió el Instituto Internacional de Teología a Distancia y llegamos a tener hasta 2000 estudiantes pues en la en la arquidiócesis de teología desde campesinos hasta profesores universitarios. Entonces esto eh, hace también que no tenga uno tiempo para eh, para sentirse aburrido. ¿no?
1: Desde luego. Tiene todo lo contrario. <risa> desde luego, desde luego. Pues la verdad que escuchándole está siendo un mensaje muy esperanzador, ¿no? Una cifra como 120 seminaristas, un clero menor de 45 años, las realidades eclesiales que nos está pintando. Y esto me está recordando precisamente una entrevista que han sacado con motivo de esa creación de los cardenales y que precisamente cuando hablan de usted en el Alfa y Omega pues dicen que es un llamamiento a la esperanza, ¿no? Y ahora también lo entiendo con lo que nos está contando. ¿Qué espera de, de este esta nueva misión a la que le llama la Iglesia ¿no? como cardenal?
4: Bueno, en primer lugar, también esta es otra de las sorpresas que uno lo, lo toman lo toman en la vida, ¿no? Cuando ahora hay gente que le pregunta a uno, bueno, ¿y ahora cómo tenemos que llamarlo?
2: Pues yo le digo, mire,
4: tienen que llamarme por mi nombre, porque recuerdo que mi padre, en paz descanse, eh, cuando me hicieron obispo, eh, me abrazó, me dio un beso y me dijo hijo, lo felicito, pero recuerde de dónde viene y yo lo único que le pido es que no se le suban los humos porque usted si escogió esto es para servir a los demás, no para otra cosa, no para aprovecharse pues de ellos y por eso no use está ningún título. Yo lo presenté a usted ante el registro civil y cuando lo llevé a bautizar y le puse fue Baltasar Enrique de esta manera que usted no tiene que estar poniendo ni doctor, ni señor, ni monseñor sino usted tiene que saber pues de dónde viene y que está para servir y yo creo que eso a mí me ha marcado profundamente y con esta designación por parte del Papa que además nos mandó una carta eh, muy bella pero muy comprometedora también pues también porque a los dos días de, del nombramiento llega la carta del Papa, que primero felicita pues y acoge el que forme parte de uno de sus colaboradores. Y dice, seguramente que en estos días recibirás eh, muchos parabienes y muchas felicitaciones de la gente que te quiere. Que ello sea para que crezcas en amor a Dios y no para que crezca en ti la mundanidad. Y olvidarte, pues, de lo que es y, y sientas que esto es un honor. No es un honor, sino un servicio. Y eso, pues, esta carta, pues, viene a ser como a remachar.
2: Lo que, claro.
4: lo si recuerdas, Cristina lo
3: que Cardenal Alonso nos dijo más o menos sí, lo mismo.
1: Sí, 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 como sí. Como
3: esa carta le había indicado ese, ese camino, y, y desde luego la sabiduría cristiana de un padre cristiano, ¿verdad? Y que no se te suban los humos, ¿eh? Que aquí todos somos hijos de Dios. Sí, es está estupendo, está estupendo. ¿Y cómo han vivido estos días y la clausura del año jubilar de la misericordia, en fin, estos días en Roma?
4: Pues también han sido
3: unos días muy, muy
4: plenos. Eh, primero, de una profunda vivencia espiritual, porque uno tiene que preguntarse... Eh, eh, ¿Cómo descubrir los signos de Dios en medio de los signos de los tiempos? Y entonces el ver que coincida con la clausura del año de la misericordia en, en una situación como la que vive Venezuela, pues de una enorme crisis en, de todo tipo. Eh, es crisis económica, es crisis social, es crisis política, pero es una crisis de valores. En el fondo es también una crisis espiritual. Y, y en la vida... Eh, y más en estos últimos días del año litúrgico en que estamos eh, leyendo el Apocalipsis a mí se me antoja que el Apocalipsis es como las telenovelas que, que tienen eh, eh, que lo que tienen uno de escenas muy, muy muy sabrosas diríamos así y otras escenas de conflicto pero si la vida es eso uh -huh. la vida no es eh, eh, no es una línea recta sino que eh, bueno, eh, todas las cosas en la vida suponen unas veces esfuerzo otras veces pues suponen alegría ¿cómo asumirlo para descubrir qué es lo que hay allí? es lo que hay allí y cuando nos dice, y esto es como el comienzo de los últimos tiempos, es que los seres humanos no tenemos otro tiempo sino el presente y si uno no vive el presente en plenitud que lo haga asumir lo que es su pasado pues tampoco tiene horizonte de futuro de trascendencia, que en definitiva si somos seres religiosos pues tiene que ser trascendente, no somos un animal cualquiera que, que el día que nos muramos pues quedamos allí eh, tirados y se acabó, se acabó todo. ¿no? Tenemos que construir esa trascendencia, pero eh, yo estoy convencido que, que tanto el cielo como el purgatorio como el infierno no están en la otra vida, están aquí. <risa> hay, hay que comenzarlos pues, eh, a vivir pues, eh, desde aquí y con todas estas parábolas del juicio final eh, no nos preguntan si somos buenos o si fuimos a misa sino qué hiciste de tu hermano y por qué lo hiciste entonces uno dice caramba siempre eh, es esa llamada qué hiciste de tu hermano no? y, y solo lo que hagamos por el hermano y lo hagamos con amor y lo hagamos con esa ternura que nos viene del amor a Dios porque no, no puede venir de otro lado, ¿no? Eh, cuando alguien lo ha ofendido a uno, de la manera que sea a uno, o, o en fin, las circunstancias en que uno está, indudablemente que
5: eh, se generan
4: toda una cantidad de situaciones. Bueno, que esto coincida con el año de la misericordia, creo que es un llamado para los que el Papa nos llama a colaborar de una manera más estrecha más estrecha con él. Y... Más que un honor, viene a ser pues, una carga que nos tiene que hacer crecer y madurar pues también en la fe.
1: Claro que sí. Pues estoy mirando ya el reloj y es que se ha pasado el tiempo tan rápido que vamos tenemos que ir ya concluyendo. Aquí nos daría ganas de estar toda la tarde, toda la noche y los días que hiciera falta hablando con usted. Pero bueno, sí queríamos que nos dejara algún mensajito especial para nuestro equipo de Radio María, que nos diga pues qué le parece esta radio y para los oyentes que ahora mismo nos puedan estar escuchando.
4: Bueno, pues Radio María que está extendida por todo el mundo, diríamos, y que es un, eh, un oasis para llamarnos a la a, a ese silencio sonoro que en la vida tenemos que hacerlo viendo hacia Dios y que con ese nombre de María, pues, me hace a mí recordar lo que es la, la devoción que yo aprendí desde niño, que es la devoción del pueblo de mi padre, eh, la Virgen de la Consolación de Tariba un pequeño pueblito que fue... Eh, inicialmente evangelizado por los Agustinos y es una imagen pues muy linda y muy bella y yo aprendí esa oración que quisiera hacerla pues, y compartirla con ustedes es la que yo rezo cuando me despierto y cuando me acuesto miren eh, de la Consolación que tu maternal bendición esté sobre mí en el día, en la noche, en el trabajo en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida, y en la muerte en el tiempo y en la eternidad Santísima Virgen María, Madre y Abogada mía, no permita que te ofendan este día, y para ello dame tu santa bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que eso sea pues lo que quiero compartir con ustedes en esta noche.
1: Qué preciosidad. Te ha gustado, ¿eh, Cristina. Me ha encantado. Tú que
3: eres tan amante de María.
1: Tendré que apuntármelo después en el podcast. Luego ¿Me nos, lo la, pongo? La vamos a copiar
3: ¿eh? y vamos a empezar la receta de sí, nosotros. Es verdad. Ya con esto ya te ha dado la respuesta a tu última sección. Sí,
1: la verdad que sí. Desde ¿Cómo? el corazón de María. Así es nuestra última sección del programa que siempre terminamos con la Virgen y les proponemos a nuestros pastores que nos comenten, pues eso, como nos ha hecho usted no, una experiencia personal, una oración, un pensamiento. Así que se lo agradecemos porque ya ya nos ha respondido.
3: Claro que sí. Bueno, pues, Monseñor, ba bueno, Baltasar Enrique Porras Cardozo, pero como su padre dice, es sigue siendo Bal Baltasar Enrique. <risa> Eso me pasa a mí, que se me digo, pues soy Luis Fernó, que sea sacerdote, pero algunos se enfadan. No, hombre, no, una cosa no quita el respeto y la reverencia, ¿verdad? No quita, No quita la confianza. Pues hemos tenido ese regalo de que ha querido estar en esta sede de Radio María España como como ha estado también en la de Radio María Venezuela, ¿verdad? Sí. Con nuestro hermano allí, el padre Tulio, Monseñor Tulio Ramírez, también ya obispo allí auxiliar que lleva esa Radio María Venezuela. Conocí hace años a la presidenta de Radio María, eh, María Elena, una mujer estupenda también. Y bueno, rezamos mucho por ese país que, como ha dicho usted, tiene una serie de crisis muy delicadas. Confiamos que las oraciones, los diálogos, y en fin, todo lo que está haciendo la Iglesia, pues dé esperanza a ese pueblo, ¿verdad?
4: Y conduzcan a buen puerto, y, y eso, como nos dice pues el Papa Francisco, no si, si vamos con cara de derrotados, con cara de cementerio, pues ya estamos derrotados. Hay que tener siempre ese coraje que nos da la esperanza, que nos da la alegría, y como Santa Teresa, no que nada te turbe y nada te espante, ¿no? solo Dios basta.
3: Pues yo creo que no podía haber mejor conclusión, Cristina, <risa> con para esta palabras. entrevista y esta visita tan grata del nuevo cardenal arzobispo de Mérida en nuestra queridísima nación hermana Venezuela don Baltazar Enrique Porras Carrozo. muchísimas gracias de nuevo por su visita eminencia
2: muchísimas gracias A los hombres el rostro de Dios.
0: Estás escuchando la voz de los obispos con Cristina Abad, Radio María. Que oiga
2: en el tiempo la voz que me llama de aquel que me ama y me impulsa a seguir. Madre de consolación, madre de consolación.
1: Esta canción que acabamos de escuchar, Madre de Consolación, nos recuerdan esas palabras que hace solo unos minutos hemos podido escuchar del nuevo cardenal, arzobispo de Mérida en Venezuela y que con esas delicadas y tan preciosas palabras pues nos ha contagiado, esa devoción que nos ha contado que tiene a la Virgen de la Consolación. Y bueno, si alguien se ha incorporado un poquito más tarde, sí les decimos que es una entrevista que merece la pena, como siempre está nuestro podcast, que ya lo podrán ver ahí esta semana. Y bueno, pues hemos llegado ya a nuestra sección de noticias. Tenemos aquí a Miquel Bordas, que ya en solo unos segundos nos va a contar sus episcoflases. Y esta noche le damos la bienvenida un domingo más a nuestro fiel colaborador, Miquel Bordas, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Cristina.
1: Muchas gracias por acompañarnos aquí este pues sí. domingo.
6: Además, estamos empezando el año litúrgico, sí. el ¿eh? primer domingo de Adviento, además de estar celebrando a tu querida Virgen Milagrosa, ¿eh? de, la de la medalla <risa> milagrosa. Me el, no te el Pues nada, estamos aquí empezando un nuevo año litúrgico, el primero para nosotros en este programa, ¿eh?
1: Pues, Miquel, somos todo oídos. A ver, me imagino que tendrás alguna noticia importante sobre todo de lo que ha sido pues, toda la comunicación ¿no? de esa asamblea plenaria que ha durado durante cinco días esta semanita.
6: Sí, ya la anticipamos la semana pasada uh -huh. porque desde el lunes a viernes de esta semana ha tenido lugar la asamblea plenaria número 108, se dice pronto. Ya. Además, es el 50, cincuentenario de la creación de la, de la Conferencia Episcopal, o sea, una fecha importante. Pues bien, en la intervención inaugural que tuvo lugar el pasado lunes, 21, el nuncio de su santidad en España, Monseñor Renzo Fratini, se refirió a los puntos que iban a ser tratados por los obispos españoles en esta asamblea. ¿Quieres
5: escucharlos?
1: Claro que quiero, Miguel.
5: Al considerar los temas a tratar, he comprobado con gusto la oportunidad y acierto de incluir en el programa Tres Puntos de Vital Importancia. Se trata de la reflexión sobre la situación del clero en España, la urgencia de una pastoral vocacional y también de la pastoral de la familia, observando las pautas de la exhortación apostólica Amoris Leticia Al comenzar sus tareas, les animo a mantener con toda fortaleza el espíritu de concordia y de unidad, propiedad del Colegio Episcopal. En este día de la presentación de Nuestra Señora en el templo, en el que recordamos la entrega total que de sí misma hizo al Señor, les aseguro un recuerdo en mi oración por su maternal intercesión, suplicándole que sus trabajos redundan para el bien de toda la Iglesia.
6: Pues en estos trabajos también pues, eh, quería hacer referencia al discurso del cardenal eh, Ricardo Blázquez, el presidente de la Conferencia Episcopal, que dirigió a sus hermanos obispos. Y, Cristina, si te parece, extraigo un fragmento de su intervención en el que nos anima a defender
7: la presencia de Dios en la sociedad.
1: Ah, pues vamos a escucharlo. ¡Qué bien preparadísimo que vienes hoy!
7: Pues sí, venga, vamos. Vamos a
1: escucharlo entonces.
7: Es una tentación pensar que no tenemos remedio a hechos inéditos, respuestas renovadas. Como obispos de la Conferencia Episcopal Española, queremos ofrecer a la sociedad, con el debido respeto a nuestros conciudadanos y con la debida actitud democrática, nuestra persuasión más honda. La regeneración moral, la concordia entre las personas, el trabajo conjunto de los grupos sociales, la renovación diaria de la esperanza tiene en Dios el cimiento más eficaz. No bastan los resortes de una sociedad moderna para vivir éticamente si no obedecemos a la conciencia moral bien formada. Dios y el hombre no son competitivos. La gloria de Dios es el hombre vivo. No es acertado decir ...que debe ser excluido Dios para que el hombre actúe con responsabilidad de adulto... ...ni pensar que la obediencia a la ley de Dios lleva consigo la humillación del hombre. Pues bien, efectivamente
6: en esa presencia de Dios... ...pero también tenemos la presencia de nuestros gobernantes... ...y el martes 22 de noviembre eh, la conferencia episcopal... ...contó con la visita de sus majestades los reyes a la sede de la conferencia para celebrar precisamente este medio siglo de existencia de nuestra Conferencia Episcopal. Eh, pues y ahora cambiando de tema, ya que estamos adviento, en Adviento, como yo he empezado estos Episcoflashes, si te parece, vamos a escuchar a Monseñor Jesús Sanz, el arzobispo de Oviedo, que nos introduce en este tiempo litúrgico.
1: Claro que sí, pues invitamos a nuestros oyentes a escuchar sus palabras y que aprovechemos todos para meditar sobre lo que nos dice el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz.
0: Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Llega ese tiempo con el que da comienzo el año cristiano con un nuevo adviento. Pero podría entenderse mal, como si tras un paréntesis volviesen a emitir la misma cantinela. Idénticos personajes, iguales guiones, la banda sonora de siempre, como si nada hubiera nuevo bajo el sol. Si el adviento cristiano fuese ese tiempo que sencillamente toca celebrar otra vez, con una rutina cíclica, como un requisito para llegar al turrón, a la zambomba y a la lotería, creo que casi no se habría entendido nada. Pero más bien ha llegado el momento de recomenzar sin ademán rutinario y cansino. Así hacemos cada año al inicio de nuestro año cristiano, con estas semanas que nos adentran y preparan como tiempo fuerte para ese otro tiempo de gracia que es la Navidad. Pero tal adentramiento debe tener que ver con nuestra vida real, es decir, que haya una correspondencia entre lo que esperamos de veras y lo que se nos está prometiendo. Las palabras que envuelven este comienzo son «la espera y la vigilancia» y se nos invita con un imperativo que trata de despertar en nosotros el deseo que termine con la inercia mediocre de un caminar escéptico. Vigilad y esperad porque comienza algo nuevo. Una espera que nos asoma al acontecimiento, que lo sepamos o no, aguardamos que suceda, y una vigilancia que nos despierta para no estar dormidos cuando le veamos pasar. La vida entera nos reclama un cumplimiento que nuestras manos son incapaces de amasar lo que somos capaces de soñar. Esperamos que suceda algo, que acontezca a alguien que ponga plenitud en el corazón que ha sido creado para un infinito que no sabemos ni colmar ni calmar. Y así andaban aquellos buenos hombres hace ahora dos mil años, sus ojos cansados de mirar vaciedades y sus oídos hartos de escuchar verdades de cartón-piedra, y sus corazones a hitos de seguir y perseguir una felicidad tan fugitiva como mentirosa, representaban sobradamente la experiencia de cada día como para esperar a alguien que de verdad fuese la respuesta adecuada a sus búsquedas y anhelos. Era el primer adviento, la sala de espera de alguien que realmente mereciera la pena, y le soltase a la cautiva posibilidad de ser felices no obstante fueron muy pocos los que tuvieron la libertad y el coraje de no maquillar más su vida y atreverse a aceptar su indigencia honda que las baratijas de saldo, los encantadores de conciencia, los comecocos impertinentes los panes y los circos eran incapaces de responder y dar solución de vida ¿Cabe en nosotros esperar a alguien que en el fondo espera nuestros ojos, oídos y corazón? ¿O tal vez estamos entretenidos suficientemente como para arriesgarnos a reconocer que hay demasiados frentes abiertos en nosotros y entre nosotros que precisamente están reclamando la llegada del esperado? El Adviento que comenzamos es una pedagogía de cuatro semanas que nos acompañará hasta la Navidad. Vigilad, estad despiertos La espera que os embarga no es una quimera pasada y cansada Sino la verdadera razón que cada mañana pone en pie nuestra vida Para reconocer a aquel que cada instante no deja de pasar Pongamos nuestras preguntas al sol Porque va a venir aquel que únicamente las ha tomado en serio Y el único que las puede responder, Jesucristo Por eso no repetimos cansinos viejos ritos Que no nos dicen nada ya sino la novedad eterna que nos regala este tiempo de esperanza y espera. Somos ese polvo enamorado que decía el poeta, capaz de esperar, portador del grito de la esperanza cristiana, que no engaña nunca y que jamás defrauda. El Señor os bendiga y os guarde.
1: Pues agradecemos de todo corazón a Monseñor Sanz sus palabras, que nos invitan a vivir este Adviento pues de esa manera tan especial y como tiene que ser. Miquel, bonito, ¿verdad?
6: Muy bonito, muy bonito y a ponerlo en práctica.
1: Claro que sí. Ya que estamos con cosas bonitas, lo que espero es que también en el programa de hoy nos deleites con alguna de esas perlitas que, que investigas y que rescatas por ahí.
6: Bueno, yo creo que no es tanto para deleitar, sino para ponerlo también en práctica y para saber de dónde venimos y precisamente como hemos dicho eh, que esta semana los, los sus Majestades los Reyes han visitado la Conferencia Episcopal para celebrar los 50 años de su existencia pues quería hacer referencia a un documento de hace 51 años ¿eh? uh -huh. eh, que se firmó el 8 de diciembre del 1965 en Roma, ¿por parte de quién? Pues por parte de todos los obispos españoles que estaban ahí reunidos, Ajá. poco antes de crear la Conferencia Episcopal. Es una carta que dirigen a todos los fieles de España, a los sacerdotes y laicos, y vienen un poco a sintetizar y a expresar la voluntad de aplicar el concilio en España. ¿eh? Y de forma... Particular a la realidad española. Es un documento muy interesante que yo creo que cualquier persona que tenga interés le va a gustar. Entonces, eh, sobre todo también yo quería recalcar hoy esa voluntad y esa conciencia de los obispos españoles para ponerse a, en sintonía con ese concilio en lo que es el concilio, y siendo también conscientes de que el momento en la historia era grave, el momento en España también era, pues ya se veía venir un cambio, pero también había toda una tradición, unas inercias, y ellos se reafirman en esta voluntad de poner en acto el concilio en España. Entonces, yo creo que sobre todo lo que quería destacar de esta, de esta carta colectiva, Aparte de esa, ese anuncio de que se va a crear la conferencia episcopal en España, pues eh, la, la necesidad de que los obispos, eh, junto con los fieles, eh, se pongan a trabajar para poner el, el concilio, eh, darle vida en España. ¿no? Ah,
1: pues muy apropiado, la verdad, que y después fíjate, de esa asamblea plenaria te lo agradecemos un montón. Cuéntanos, Y fíjate,
6: fíjate cómo, cómo ellos ven su rol, ¿no? su papel de obispos. Y esta sería la perlita del día. La figura del obispo ha adquirido relieve pe peculiar a la vez que una responsabilidad extraordinaria. Unidos al Papa en una colegialidad universal, debemos, los obispos, sumar la solicitud por toda la Iglesia a nuestros deberes de maestros, sacerdotes y pastores de las propias diócesis. Hemos de ejercer la autoridad con espíritu de servicio en el ministerio de la verdad y de la gracia. Todo nos exige una santidad singular». ¿Eh? Pues si te parece, con esto cerramos esta sección de la, de la perla ¿eh? y eh, encomendamos pues, la labor de todos nuestros pastores, que ya, pues, pues es una labor de dos mil años en España y que hoy en día siguen ejerciendo.
1: Claro que sí, pues todas nuestras oraciones, seguro que nuestros oyentes también se unen. Y Miquel, muchísimas gracias, que aprendemos mucho con todas estas cosas.
6: Pues gracias a ti por la paciencia de, de tenerme aquí.
1: ¿eh? Encantados, Miquel. el tiempo pasa rápido, queridos oyentes, y ya hemos llegado al final de nuestro programa. Como siempre, les recuerdo que tenemos un correo electrónico en el que pueden contactar con nosotros. Si desean hacer alguna consulta o preguntar cualquier cosa, comentar lo que sea, pues nada, nos pueden escribir a la voz de los obispos arroba es, También por correo ordinario, si les es más cómodo. Paseo de Lanceros, número 2, planta primera, 28024, Madrid. A través de las redes sociales de Facebook y Twitter pueden seguir también las noticias del programa. Y si alguien quiere localizarlos, pues como siempre en el podcast de la web de Radio María están allí todos colgados. Damos las gracias de modo especial al Cardenal Arzobispo de Mérida de Venezuela, Monseñor Baltazar Enrique Porras Cardozo, por su cordial visita a nuestra radio y el tiempo que amablemente nos ha dedicado. Agradecemos también al arzobispo de Oviedo, a Monseñor Jesús Sanz, su meditación para este tiempo de Adviento y, cómo no, también pues a todos los prelados que desde la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española pues también han participado en que hoy, un domingo, nosotros podamos recuperar esos mensajes. Miquel Bordas, gracias también por tu colaboración, como siempre, fiel cada domingo y, cómo no, a Juan Manuel González y a Germán García, que desde Control nos han ayudado a emitir este programa. Y a todos ustedes, queridos oyentes, además de darles las gracias por habernos acompañado un domingo más, les deseo que terminen de pasar este feliz domingo y que la Virgen Milagrosa les conceda todas las gracias que necesiten. Les despide Cristina Baz, y si Dios quiere, les espero el domingo que viene a las 9 de la noche en La Voz de los Obispos.
0: Han escuchado La Voz de los Obispos con Cristina
2: Abad